0: 我要讲四个故事。曾怀现在想起来，怀从仍是他碰见过最好的男孩子。即使那时候他们穷困潦,潦倒，一无所有，但至少相依为命。他们在十五岁那年的冬天在一起，一开始几乎瞒过了身边所有的人。他送他回家的时候，在学校里一前一后，出了校门拐进巷子，才肯正大光明的牵手。他们理所当然地度过年少轻狂的尾巴，偷偷地躲在诺大校园里的每一个角落，做尽所有浪漫的事情，天真的以为身边这个人可以陪自己一辈子。毕业以后，他们的事情不胫而走。曾怀远赴外乡求学，眼睁睁地看着所有关于怀从的记录被为叔撕的粉碎，就像撕的是他心火跳动的心脏。然而，故事不止于此。十五六岁的年纪，所能与世界抗衡的，唯有不可一世的固执和难于违执的叛逆。每当他们约好见面那一天，曾怀从学校坐班车，穿过漫长的边界，抵达怀从的城市，投入他依旧温暖并且熟悉不过的怀抱，挥霍他的心疼与爱，心里想着谁都无法拆散他们。直到有一天。怀从的眼神只剩下沧桑和无助。他发短信给他：“我们分手吧，毕业后再见。如果那时你还坚持的话。”倔强的曾怀哭着坐车跑到他家里，一句话也不说，只是坐在那里，眼泪就像坏掉水龙头里的水，止不住地掉在地上。他无可奈何，因为他知道一到傍晚。这个女孩子会自觉的起身离开，笑着和他说：“我下次再来。”怀从看着身边的曾维，几处差点动摇，想要重新揽她入怀，好在他终究忍了下来。曾怀觉得眼前的男孩不再是当初温柔善良的少年，怀从想到的是他们不会有未来。后来他过着平静的生活。他也不再去找他，而如今他们时有联系，可谁都没有提起那个毕业的幼稚决定。曾怀偶尔会敏感到想起他和投胎有关的过去，但已经不再想和他在一起。妍妍身上有很多故事，其中囊括早恋、逃课、打架、私奔，比我的丰富。请多舛，但我要讲的不是这些。以前的妍妍算得上半个太妹，直到她考上和我一样的高中，成功转型为女学霸一枚。三年来，我一直惊讶于她的定力，能坐在教室的一角坐上一整天，刷着不同科目的不同练习，乐此不疲。天塌下来最后一秒，她仍在刷题。和他一样永远也刷不完的练习册的还有战轩，他每天研究不同方法，一来二去，顺理成章的在一起。学霸的恋爱模式远非常人所能理解，亲热起来毫不避讳身外之物，包括他们的同班同学。一个再寻常不过的午休，妍妍和战轩照例在教室里读书自习，卿卿我我。吃完午饭的年级组长闲来没事巡查班级，路过我们班的时候，正赶上他们亲亲热热。从此以后，妍妍和战轩的故事，流为整个年级的一段佳话。战轩把妍妍照顾得无微不至，从读书做题到饮食寝居，身兼家教、保姆、叔侄，却幸福得不知所以。妍妍只负责享受他苦心经营的感情。负责偶尔发发脾气，闹闹分手，把战轩折磨得够呛。家长和老师们当然不会善罢甘休，训斥、威胁、警告，无所不用其极，最后甚至取消了他们自主招生资格。直到高三，他们都只能看着这对分分合合的苦命鸳鸯，向着同一个理想的城市拼命努力。班主任甚至发下，你们要是考上同一所大学，我就请全班吃饭的狠话，结局却在所有人的意料之外。妍妍如约考上埃福大，谁都以为他们终于熬过所有的苦难，战轩却迫于父母之命辗转北上，从此两地遥遥相望。过了不久，妍妍平静地提出了分手，并且在埃福大找到了陪伴自己至今的人。我问他。你怎么能这么快转移自己的感情？妍妍只是说，我需要的是陪伴，所以只要出现的时间正确，是谁无关紧要。只有占旭人在陌生的城市里，深陷命运和爱情的沼泽无法自拔。邹西是我和我最像的人，我们哪儿哪儿都像，除了爱情观。直到现在。周曦的感情史依然是清水出芙蓉一样苍白见底，我们永远想不通，明明不是寡情之人，也不缺乏追求者，周希却一直形单影只、孑然一身的原因。有一次说到怦然心动的感觉，在我们逼问之下，他终于道出了自己的故事，而在那之前，我从来不觉得我根本没有真正了解他。他说，很早以前他拥有过一个男孩子，姚然，他们从来都没有在一起，只是侵占了彼此几年的光辉岁月。他也是细致入微的少年，提前计划邹西的生日，录下祝福，把所有人请到屋顶给他意想不到的惊喜。无意间发现邹西穿着没有干透的衣服，连忙让他的舍友回宿舍拿一件干的来换上。甚至每天深夜窝在被子里给对方打着电话、发着短信，看着被子里一明一灭提示灯，这样的陪伴谁不想一直拥有？那你们为什么不在一起？可能那时候我太自信，只是想先维持那样的关系，想着等我贪玩够了，自然可以在一起。邹西后来去了和我一样的中学，陶然。发挥特长，留在原来的城市。高中三年的枯燥，把邹希变得清心寡欲，不问世事。他把追求者置之门外，却不忘保持恰到好处的朋友关系，不暧昧也不遥远。我们总说你这辈子就这样了。他也常自嘲，最终大概只能落到青灯古佛旁的结局。质疑陶然，他已经找到另一个担心邹希的人。并且最终如愿以偿。高考完的那一天，我们躺在家里的大床上，突然就聊到了陶然。我无意间问起邹西，知道陶然隶属他人以后，他怎么想？让我始料未及的却是，从未在感情世界里跋涉过的邹西，居然深深的叹了口气。那种感觉就像是……自己的收藏生生被别人抢去，心里突然空了一块出来，不知道该放什么好。我想，失恋大概就是这样。邹西去了高中一样有海的城市，至今一人生活至今，喜怒哀乐常有，但不再动情。见过黎生的人都以为，他是他们喜欢的那种女生。白皙、直发、短裙，不谙世事,事。他们不知道的是，黎深是所有人里最懂得游戏规则的，这是褒义。在我看来，在曾卫之后，他的感情里从来没有常客，谈过的几段短短的恋爱，只不过是让自己有的消遣罢了。高中毕业以后，黎深终于如愿以偿的和曾卫在一起。于是有了接下来的所有故事。他们完成一段羡煞旁人的旅行，去心向往之的地方和心仪已久的人。旅行结束以后，他们却在回程的火车上和平分手。曾为赴香港求学，李生最终北上，结束他们为期一个月的感情，大概不是一南一北的路途，而是残忍的现实。我之前说过，黎深深谙世界的规则，却仍然逃不过增位的陷阱。几个月后，黎深在大学里找了新男朋友，一个学期之后，他亲着另一个男生。没过多久，黎深又大声向我们宣布他重获单身。熟悉的人嘴上不说，心里到底都是明白的。黎深费了这么大劲换了几任男友。都逃不出和曾卫在一起的一个月。同学聚会那天，林深终于见了曾卫一面。他们一行人找了间酒吧，聊到了深夜。谁都看得出来，他仍然余情未了，他却无人知晓。事后大家聊到这里，不免唏嘘不已。曾卫是活得云淡风轻的人，却也让人觉得十分拧巴。他可以对周遭一切充耳不闻，毫不介怀，也极少向别人坦陈自己的心事。他存在于自己的世界里，人缘却好得没话说。我知道他对林深是仍有不适和其他复杂感情的，但说不定他早就看穿，即便复合，情况也好不过当前。我说过他就是这样的人，很欠揍。但他说的每句话都很有道理。无,无论是曾伟，还是妍妍，又或者是邹西和黎生，似乎谁都逃不出感情的梦魇。所有人看似平静无常的表面下，也许是从未停息过的暗潮涌动，一波接一波。后来我发现，世间的爱情故事都大抵如此，要么始乱终弃，半途而废。要么天涯海角鞭长莫及，或是阴差阳错物是人非。故事说到这里还没有结束，我曾设想过，如果他们决定留在彼此身边，结局将会是什么样子？曾维后来的确见到怀从，他已经被生活摧残的面目全非，曾维掉头就跑，他突然懂得怀从离开的理由。言言和战巡也撑过了风风雨雨，却挨不过平淡如水的柴米油盐，仍然选择分道扬镳。周希和陶然不再有那么多的共同语言和难解心情，或许早已殊途，相隔甚远。而黎生和曾威还是挣扎在距离的死穴里，互相思念，或者只有黎生在思念。谁都无法伟大到能够遇到生活，所有人的结局也许从一开始就被写在命运的天书里，而生活只是像一条极细的线，在冥冥之中把每个人拉往该去的地方，途中自然会有牵扯，但总会在线的末端豁然开朗，原来你要去的是那里，那么再见了，故事当然在继续。所有人最终在找到属于自己的三月桃花，两人一马，明日天涯，这才是他们最好的结局
1: 。当七月。。说时间抵不过你我，世界是一个。些牵挂，平凡又深刻，却没见你留下任何的颜色。街角那家咖。些简单的快乐，藏在遗忘的角落，哼着你唱过的歌，做着从前的。世界是一个圆。